0: Grazcast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Herzlich willkommen zu Grazcast. Wir stehen heute am Opernring neben der Talia Bar, wo normalerweise Real Talk stattfindet. Wir interviewen heute nämlich einen der Gründer und Inhaber von Real Talk, Philipp Pureger. Viel Spaß! Philipp Pueger ist Mitgründer und Geschäftsinhaber von Real Talk. Mit seinem Hang zum Perfektionismus zeigt er, was Nuancen ausmachen können und führt bei der Veranstaltungsreihe die Regie. Einen Studienwechsel und Job als Bankmitarbeiter später ist Philipp erfolgreicher Jungunternehmer und zeigt, dass ein Lebenslauf alles andere als geradlinig sein muss, um Erfolg zu haben. In einem Interview mit meinem Bezirk sagt er, wir alle streben nach mehr, tun aber immer dasselbe. Mit Realtalk versucht er sich selbst und andere aus der Komfortzone zu locken. Dabei organisiert er zusammen mit Georg Merkscher Redenabende, bei denen namhafte Persönlichkeiten auftreten, wie etwa Bürgermeister Siegfried Nagel, Antennenmoderator Thomas Seidel, Firmengründer von Jacques Lemont Alfred Riedel, Investmentbank Gerald Hörhan und viele andere. Lieber Philipp, herzlich willkommen zu Grazcast. Danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
2: Es ist mir eine Ehre. Danke für die Einladung. Erzähl doch mal, was treibt
1: dich täglich an? Was inspiriert dich jeden Tag, dass du dass du so eine Veranstaltungsreihe wie Real
2: Talk ins Leben rufst? Kraftvolle Frage zum Start. <lacht> ähm, mit begeistern inspirierte Menschen. Ich liebe es, Leute, die anpacken, zu sehen, das Feuer in den Augen zu sehen, sie zu spüren im Sinne von, sie, sie packen an und sie gehen ihren Weg und sie haben den Mut, das auch wirklich durchzuziehen. Und durch die Tätigkeit bei Real Talk oder mit äh, ähm, den Menschen, mit denen wir zu tun haben, haben wir heute halt die Gelegenheit, viel darüber auch zu sprechen und uns auszutauschen. Und da ist mein Feuer begraben, sage ich mal, das macht mir riesigen Spaß.
0: Philipp, stelle vor, du bist im Univiertel unterwegs. Corona ist überstanden und wir gehen wieder <lacht> mal fort. Du bist in einem Lokal oder auch vielleicht davor. Jemand kommt auf dich zu und fragt dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du der Person in aller Kürze?
2: <lacht> um, Boah, ein cooler, netter Typ. Also die, meine meist, die Freunde von mir sagen alle, ich bin ein netter Kerl und mit mir kann man gut reden. Und ich bin jetzt kein Freund von Smalltalk, muss ich sagen. Also, so Alibi-Gespräche führe ich nicht so gern. Aber wenn es mir irgendwo catcht, wenn wir irgendwo äh, ein Thema finden, das mir taugt, dann liebe ich, in das Gespräch einzutauchen. Um jetzt schon mal ein bisschen in deine
0: ja, lockeren Ansichten einzutauchen, wollen wir jetzt mit ein paar Auflockerungsfragen starten. Das heißt, äh, es sind jetzt lockere. Entweder-Oder-Fragen, du antwortest spontan aus dem Bauch heraus und sagst, was dich mehr, mehr äh, anregen würde. I'm ready. Auto-Office oder Fahrrad? Fahrrad. Frühaufsteher oder Abendmensch?
2: <lacht> Eindeutig Abendmensch.
0: <lacht> Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Treppe. Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder
1: Sonnenliegen in der Augartenbucht?
2: Hm, Punsch trinken. Bevorzuge ich. <lacht>
1: Wir haben in der Anmoderation, jetzt schon ganz kurz gehört, zu deinem Werdegang, dass du einen, Studien, einen Studienwechsel hinter dir hast, dass du in der Bank gearbeitet hast als Mitarbeiter. Aber wie würdest du denn aus deiner persönlichen Sicht deinen bisherigen Werdegang mal grob zusammenfassen?
2: Ich möchte euch mitnehmen in die Zeit, wie das begonnen hat, sage ich mal, also in der Schulzeit zum Beispiel. Das war für mich immer die Angstfrage Nummer eins. Was willst du mal machen? Was, wie wird dein Leben ausschauen? Was wirst du mal tun? Und alle rund um mich herum haben es gewusst und ich nicht. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo, wo ich mich mal wiederfinden werde. Und habe aber so vielfältige Interessensgebiete gehabt, dass es mir leicht gefallen ist, etwa, irgendwo einzutauchen. Ich habe damals Fußball gespielt, war dort mehr oder weniger begabt und habe äh, den Schritt Richtung Karriere gemacht. Gehabt. Bin dann in, als Barkeeper angestellt gewesen, wo ich riesige Freude gehabt habe, weil ich mit Menschen immer kommunizieren und in Kontakt kommunizieren habe kennen und im Kontakt war. Boah, das haben sie so viel... Schritte ergeben, die ich nicht vorhersehen habe können, weil ich nie gewusst habe, was wir beruflich einmal machen Und jetzt im Nachhinein habe ich das Gefühl, es hat alles irgendwie seinen Sinn gehabt. Alles hat irgendwie dahin geführt, wo ich heute bin und wer weiß, wo es noch hinführen wird. Ich bin einfach nur froh und dankbar, dass ich immer genießen habe können, was ich gemacht habe. Ich war wirklich gern in der Bar, ich war wirklich gern in der Bank, ich habe gern meinen Blog betrieben, den ich damals geschrieben habe, mir jetzt immer taugt. In dem Moment. Ich habe nur nicht gewusst, was hinführt. Und heute, muss ich sagen, bin ich wirklich froh, dass ich auch den, den Mut gehabt habe, in die Selbstständigkeit zu gehen und mit meinem besten Freund, mit dem Georg, die Firma zu gründen, äh, ohne zu wissen, äh, auch da nicht zu wissen, wie wird sie das auswirken. Und ja, so hat sich das so war es aus meinem Blickwinkel damals. Und heute würde ich sagen, das hat sich alles so gefügt, äh, wie es kommen hat müssen. Du hast jetzt schon Real Talk erwähnt. Erzähl doch mal, wie ist es denn überhaupt zu Real Talk gekommen? So kann ich wieder an meinen besten Freund anknüpfen. Der und die kennen uns seit mal zwölf Jahre alt sind. Das heißt jetzt mittlerweile 15 Jahre lang. Und wir haben es immer geliebt zu philosophieren. Immer im Kontext mit Fußball. Damals sage ich dazu, mit Motivation, mit Ziele setzen. Was willst du da einmal erreichen? Da war es ein bisschen klarer im Fußballbereich als so in meinem beruflichen Werdegang. Und wir haben es einfach geliebt. Und mit der Zeit haben wir gemerkt, dass viel mehr Leute auch gern drüber sprechen. Es sind nicht nur wir. Menschen, äh, viele Menschen sprechen gerne über Ziele, über ihre Träume, äh, über sehr Zugang zur Inspiration. Und dann haben wir begonnen, unsere Freunde mit ins Boot zu holen, immer mehr Leute einzuladen und freiwillige, freiwillige Rednerabende zu machen, wo man sie mitteilen kann, wo man sein Herz ausschütten kann. Oder über darüber spricht, was einen bewegt. Und das war der erste Schritt Richtung Realtalk. Also zuerst selbst drüber gesprochen, dann den Kreis erweitert und irgendwann den Schritt gemacht, professionell daran zu arbeiten, sagen, es gibt ganz viele inspirierende Menschen und denen eine Bühne zu bieten. Und das in ein Eventformat gepackt hat Real Talk ergeben.
0: Spannend finde ich ja jetzt auch das, was du gerade gesagt hast, du hast schon in jungen Jahren einen Blog betrieben, hast mhm. du gesagt. Und mhm. was ist es da gegangen?
2: Ganz einschlägig Persönlichkeitsentwicklung. Also, ich habe, ja, ähm, aber also ich bin es ganz pragmatisch eing- angegangen. Ich habe die Gespräche, die ich geführt habe mit meinen Freunden, einfach zusammengefasst im Nachhinein. Ich habe das konservieren wollen, zuerst für mich als Art tagebuch und habe mir gedacht, in dem Zug kann ich es auch gleich veröffentlichen. Ich habe gern geschrieben, ich, ich, ich schmücke gern aus, ich, ich achte selbst sehr aufs Wording äh, in der schriftlichen Form und das hat mir riesigen Spaß gemacht. Also es war genau wie Real Talk, nur in schriftlicher Form und äh, als Verbreitung gedacht.
1: Hat <lacht> Also so die Basis von Real Talk Event schon fast gebildet ja. eigentlich, wenn man
2: will. Hat sicher auch, war ein Schritt auf dem Weg.
1: Ein Schritt
0: auf diesem Weg war der Blog, hast du es gerade gesagt. Vielleicht ähm, oder an was würdest du denken, wenn wir dich jetzt fragen, was für einer dieser Schritte vielleicht für dich der größte Erfolg war oder auf was du am meisten stolz bist jetzt im Nachgang?
2: Boah, das war der allererste Schritt. Ähm, wie es dann offiziell worden ist, als der Georg mir das konkret vorgeschlagen hat und gesagt hat, bitte lass uns das gemeinsam machen. Und bei mir war es so, dass ich einen Tag später nach Abu Dhabi geflogen bin, um meine Freundin zu besuchen. Sie hat anderthalb Jahre im Ausland gearbeitet und ich habe gesagt, ich nehme all die Gedanken und all die Gefühle mit, die du mir da jetzt da vermittelt hast und mache mir auf meiner Reise Gedanken und danach gebe wieder da meine Antwort drauf, ob ich was dahinter sehe, ob ich, ob ich mich darin vor allem sehe. Ähm, und ob ich mir vorstellen kann, eine Freundschaft, in eine Berufli- um ein berufliches Miteinander zu erweitern. Das ist nicht so, man sagt oft, man muss das Business vom, vom privaten trennen und so. Und das habe ich mir alles so durch den Kopf gehen lassen. Und für mich war die Entscheidung dann eindeutig, das gemeinsam zu machen, weil ich gesehen habe, was der Georgi für eine Feier dahinter hat. Und ich habe ja genauso groß das Feier gehabt, weil ich vor einen anderen Weg mit dem Blog schon eingeschlagen gehabt habe. Ich ich super geil, einfach perfekt, lass uns das machen. Und die Entscheidung dann auch zu treffen, äh, war für mich ein gewaltig entscheidender Schritt. Noch ein entscheidender Schritt vielleicht ähm, war dann die Kündigung von meinem Job, also dass ich den, das gewagt habe, das aufzugeben, die ganze Sicherheit, die Aussichten, die ich gehabt habe, die hinter mir zu lassen, äh, hat mir auch ganz viel Überwindung kostet. Ich kann dazu sagen, ich habe daneben parallel Real Talk schon zwei Jahre lang aufgebaut gehabt und habe schon gesehen okay, es fühlt sich gut an ich kann mich da viel mehr äh, in der Position sehen als in der Bank, wie damals mein Job war und, und ich möchte es einfach machen. Der, ich bin eher der Kopfmensch, der Georg ist eher der Herzmensch, wenn ich das so sagen kann und da habe ich aber voll auf mein Herz gehört, voll auf meinen Bauch. Alles hat dagegen gesprochen, dass ich jetzt den Schritt mache, äh, aber das war eine riesige Entscheidung und das hat mich einfach dazu gedrängt. Also mein Herz hat gesagt, that's it, go, that, go this way und da bin ich sehr stolz, dass ich den, darauf gehört habe. Du hast eben erwähnt, dass Real Talk vor allem zu Beginn ja eigentlich nur so ein Nebending war,
1: neben deinem äh, fixen Job. Äh, jetzt ist es quasi dein Fulltime-Job. Wie gestaltet sich denn so ein typischer Arbeitsalltag als Talk inhaber Wie schaut der aus?
2: Ich möchte nur eins dazu sagen, vielleicht vom, vom Zeitaufwand und vom, von der Sicherheit her und so war es ein Nebending, aber vom Herzen her war es immer viel größer. Ich habe zwar mehr Zeit in der Bank verbracht, gezwungenermaßen, und äh, bin meinem Beruf nachgegangen, aber der größere Platz, den hat schon Real Talk eingenommen. Also ich habe es nicht als Nebending gesehen, ich habe es mehr so gesehen als, als Möglichkeit Ich nutze die Zeit jetzt schon, ich warte nicht auf den perfekten Moment, dass ich dann starte oder ich spare mir so viel Geld, bis ich die, die Chance habe. Ich habe gesagt, ich will es jetzt machen und das war für mich so der Anker und, und das Seil, weil ich mich nach oben gezogen habe, bis, bis ich den Schritt dann endgültig gewagt habe. Ein typischer Arbeitsalltag ist so schwer zu beschreiben, weil er nie typisch ist, habe ich den Eindruck. Wir versuchen so die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir halbwegs einen geregelten Ablauf haben, aber es ist einfach, der wird immer anders gefüllt. Jedes Mal schaut der anders aus. In der Eventzeit, wo unsere Veranstaltungen stattfinden, könnt, könnt ihr euch vorstellen, dass es komplett anders ist wie in der Produktentwicklung von der Moodbox oder in Zeiten, wo du für Meetings hast und Menschen treffen kannst. Äh, Schaut es ganz anders aus, wo du einfach sonst alltäglichen Computersachen nachgehst. Aber wie, also ich führe es mittlerweile so, dass, dass ich äh, einen zeitlichen Rahmen mache und dass ich mich da drinnen dann entfalten kann. Und der wichtiger Tipp, der mir jetzt als als Selbstständiger sehr hilft, ist, ich bin gerne ein To-Do-Listen-Typ und ich notiere mir alles. Und äh, manchmal ist es wichtig, manchmal ist es nicht wichtig. Vielleicht kennen das einige von euch, äh, von den Zuhörern. Aber... Da drinnen darfst du die nicht verlieren. Und für mich ist eine ganz wichtige Herangehensweise, dass ich mir am Anfang des Tages ein Must-Do definiere. Das ist wichtig heute. Und wenn das nicht erledigt ist, dann ist es nicht erfolgreich. Weil ich verliere mich oft gerne in Kleinigkeiten oder in Sachen, die einfach ja, cool sind, wenn sie erledigt sind, aber einfach nichts beitragen in Wirklichkeit. Und deswegen schaue ich, es gibt ja die Bezeichnung Eat the Frog, also dass das, das Härteste am Anfang machst. Ähm, für mich ist es nur wichtig, dass es an dem Tag dort weitergeht. Und alles andere ist ein Bonus. Und das fühlt sich leichter an. Es fühlt sich gut an, weil ich ja gerne viele Sachen, die ich einfach abhaken kann, dass das erledigt ist. Das ist ein super Gefühl. Aber das Wichtigste und der, der Fokus ist auf dem Mastu.
1: Im, Im ganzen Universum der Persönlichkeitsentwicklung geht es ja auch oft äh, um Habits, um Routinen. Hast du oder folgst du persönlich einer,
2: einer Routine? Zum Beispiel am, am Morgen? Nein, tue ich nicht. Ich habe vieles ausprobiert. Ähm, Vieles hat für mich temporär super gewirkt. Also die Zeit lang, wie ich es gemacht habe, hat es mir richtig gut getan, ähm, bis ich dann in die nächste Routine verfallen bin. Das heißt, ich, eigentlich ja, ich habe Routinen, die verändern sich aber ständig. Und momentan ist es so, dass ich ganz viel körperlichen Ausgleich brauche äh, und mir den auch, auch nehme. Und ich versuche, aber auch in den Arbeitsalltag zu integrieren. Das heißt, ich versuche manchmal, Meetings im Gehen abzuhalten oder im Freien, dass ich einfach mich einfach in der Bewegung entfolgen kann, weil viele von uns so viel Zeit vom Display verbringen und das tut mir einfach nicht gut. Und ich, ich möchte es als Routine reinbringen, dass ich das aktiv mitmachen kann. Was man aber sehr gut tut, sind zwei, drei Kleinigkeiten in der Früh und zwei, drei Kleinigkeiten nach der Arbeit, um so metaphorisch zu zeigen, Arbeit beginnt und Arbeit hört auf. Als Selbstständiger findest du oft wieder in dem, dass einfach das keinen Anfang und kein Ende hat, weil du manchmal arbeitest bis 11, 12, 1, weil du einfach gerade Feierhost, Feier hast, wo alles okay ist. Aber mit so Ritualen kann man es abgrenzen. Und ich mache das gerne, indem ich aufstehe, meinen mein Tag einfach starte mit einem Glas Wasser, mit einem, einem kalten Wasser über dem Kopf äh, und mir dann dementsprechend kleide, tatsächlich, also dass ich in der Arbeit andere Kleidung trage als in der Freizeit. Und eben, wenn ich dann heimkomme, dann ziehe ich mich wieder um und bin quasi im Freizeitmodus Und Freizeit ist am Programm. Wenn man das als Routine sehen kann, dann, dann lege ich Wert drauf.
1: Du hast schon um das Thema Bewegung angesprochen, sprich Sport. Und du hast ja auch lange Zeit Fußball gespielt, vielleicht spielst du es ja sogar noch. Wie, wie sehr ist Sport für dich so ein unterstützendes Element in deinem
2: Alltag, auch als Selbstständiger jetzt? Ganz klar, nicht wegzudenken. Ich, ich, ich habe keine Möglichkeit, einen Alltag zu sehen ohne den Sport. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag wie ihrer uh, mir aufs Rad setze und vier Stunden unterwegs bin. Aber für mich ist es ganz wichtig, dass ich das regelmäßig mache, ich spüre das in meinem Gemüt, ich spüre das richtig, was passiert, wenn ich es nicht habe. Ich muss an die frische Luft, ich muss mich bewegen, ich muss laufen, ich gehe ja gern zu Fuß daher, ich bin in 15 Minuten zu Fuß in der Arbeit, das tut mir so gut, weil Sport muss nicht immer was Großes sein, sage ich mal, was du ins Fitnessstudio reinhaust und so. Und ich ich spüre aktiv noch Fußball, ja, und ich finde das voll cool, dass das etwas regelmäßig ist, ist, wo du unter Leiden bist, was mir wieder wichtig ist, ich bin mit Freien, die kann mich austauschen und ich power mich körperlich aus und ich verfolge dort auch ein Ziel. Es macht einfach Spaß und ich könnte es mir ohne nicht vorstellen.
0: Stichwort Ziel, jetzt im Sport oder beruflich, was auch immer. Ähm, man verfolgt ja Ziele, um eine gewisse Vision vielleicht zu erreichen, die man sich einmal, ja, die man einmal formuliert hat. Äh, was für eine Vision würdest du für Graz oder vielleicht darüber hinaus sehen, in Bezug auf dich, auf dein Tun, ähm, mit deiner Persönlichkeit in Verbindung gesetzt? Was für eine Vision hast du?
2: Wow, gewaltige Frage. Vision ist für mich ein großes Wort, da darf eine Utopie auch drinnen sein. Und deswegen drücke ich mir jetzt so aus, wie mir die Gedanken kommen. Ähm, Meine Vision ist es, dass wir Menschen uns so mögen, wie wir sind, dass wir uns mit unseren Fehlern, Anerkennen wir mit unseren Stärken und dass wir mit dem in Ordnung sind, so wie wir sind. Und dass wir auf dem, uns auf den Weg machen, nur weiter dorthin zu kommen, wo wir gern sein wollen. Wo wir hin wollen, wo, wo unser persönliches Ziel liegt. Also jeder darf sein Ziel verfolgen, so wie es für sie definiert. Definieren ist natürlich auch wichtig. Und dann kommt noch was dazu und, dann kommt, und das nenne ich das Gemeinwohl. Niemand darf zu Schaden kommen, nur damit es mir besser geht. Und wenn wir in Graz das schaffen, dass wir alles so ticken, dass wir das Gemeinwohl einfach wertvoll einschätzen und dem nachgehen, indem ich was tue, was mir gut tut und der Gemeinschaft gut tut, dann ist das für mich die Vision, der ich nachgehen möchte. Und ich möchte auch Menschen dazu inspirieren, das zu machen. Dass man sagt, hey, ich kann ich ich selbst sein und ich kann mit, mit meiner Person was beitragen, was beitragen, dass uns in Graz besser geht.
0: Mit deiner Person was beitragen, wie? Trägt Real Talk zu
2: dieser Vision was bei? Real Talk sieht es als Aufgabe, Persönlichkeitsentwicklung cool zu machen. Und genau meine Vision zum Teil eigentlich ja zu verwirklichen. Also Menschen einen Impuls zu geben, dem nachzugehen, äh, was einem gut tut. Spaß zu haben, Ziele zu verfolgen, vielleicht Utopien nachzugehen. Und die Aufgabe von Real Talk ist es, die Impulse zu geben, wo du vielleicht nur zweifelst und dir noch überlegst, soll ich oder soll ich nicht, kann ich verlieren, was kann ich verlieren, Wo du einfach sagst, hey scheiß drauf, das fühlt sich gut an, mein Herz schlägt dafür, mein Kopf sagt, weiß ich nicht, aber mach einfach und realtor gibt dir den Ruck, wie ein Stern, der ins Rollen kommt und der hat noch die Energie, dass er immer schneller wird und immer stärker wird und das fühlt sich irrsinnig, irrsinnig gut an und wenn du jetzt das schaffst, äh, ähm, so Menschen an einen, an einen Ort zu bringen, dann ist im positivsten Sinne alles möglich. Alles ist möglich, weil du kommst in ein Umfeld, wo keiner die klein und die jammern lässt und vielleicht ihn noch unterstützt in deinem äh, miserablen Zustand. Sondern der sagt, hey, ich finde das cool, dass du so tickst. Ich habe keine Ahnung, wie du es machen wirst, aber ich finde es echt cool, was du vorhast. Und du fühlst dich bestärkt. Und Real Talk ist, Realtalks Aufgabe ist, einen Ort für die Menschen zu schaffen.
1: Jetzt ähm, haben wir schon gehört, du hast ähm, ein Studium abgebrochen, beziehungsweise hast dann ja auch ein neues aufgenommen. Was würdest du den Kritikern oder vielleicht Skeptikern entgegnen, die behaupten, dass man ohne ein Studium keinen beruflichen Erfolg haben kann?
2: (lacht) Ich bin selbst so ein Kritiker. (lacht) Nein, ich bin ein Kritiker von den Kritikern. Ich finde, das ist voller Bullshit. Also, die die schulische Bildung hat nichts damit zu tun, ob du Erfolg haben wirst oder nicht, in dem, was du tust. In keiner Hinsicht. Ich glaube aber, dass du der schulischen, Hinsicht, äh, der schulischen Ausbildung noch gehen wirst, wenn es dich interessiert. Und dann wirst du das Wissen so aufnehmen wie ein Schwamm und mit dem was Fantastisches machen. Also es geht nicht um die schulische Bildung, der ist nicht die Voraussetzung für was Gutes oder für was Schlechtes, sondern um die Person. Und dass die Person sagt, ich gehe dem nach, was sie will. Und dann wird sie erfolgreich sein, in jeder Hinsicht. Weil immer wenn der Schuh druckt, wird sie sich davon distanzieren oder sie wird es lösen, in irgendeiner Hinsicht. Oder wenn es gut geht, dann wird er dem mehr nachgehen. Er wird mehr von dem tun, was ihm gut tut und wird was beitragen und dann Erfolg kommen. Das hat in meiner Hinsicht nichts mit der der schulischen Ding zu tun. Also da würde die Kritiker ganz mal klare Meinung sagen: Bullshit.
1: (lacht) Würdest du sagen, dass man in der Schule oder vielleicht auch auf der Universität eher also mehr Persönlichkeitsentwicklung in das Ganze mit reinbringen soll, also wirklich als Fach, oder
2: was? Oh, also das wäre super cool. Stärker einfach thematisiert auch. Das wäre super cool, das würde ich fantastisch finden. Ich finde, dass sehr viel passiv passiert. Du hast mit Mitschülern einen besseren Draht, mit manchen hast wieder weniger einen Draht und das sind alles Konflikte, die die wachsen lassen. Du musst die Konflikte ja lösen, in irgendeiner Form. Vielleicht kannst du mit einem Lehrer gut oder auch nicht gut, vielleicht benotet er die Scheiße und du wirst es äh, nicht akzeptieren. Und du gehst einen Konflikt an ein und du weißt, okay, jetzt bin ich in einer Verhandlung. Und das ist ja im weitesten Sinne auch Persönlichkeitsentwicklung. Das passiert von sich aus. Wenn du aktiv so ein Fach einbringen kannst, wäre das fantastisch. Das wäre ein Traum für mich. Ich, ich sehe da ganz viele Möglichkeiten, in dem, was ich vorhin schon gesagt habe, da kann ich jetzt ein bisschen anknüpfen, dass sie Menschen in ihrer Haut wohler fühlen und bereit sind dafür, die sachlichen Sachen leichter aufzunehmen und da lieber aufzunehmen. Also ich sehe das als Basis für für mh, die Möglichkeit, sie irgendwo dann aktiv zu vertiefen.
0: Bleiben wir vielleicht bei den Dingen, die unsere Welt, äh, kurz gesagt, vielleicht ein bisschen besser machen könnten und ähm, verbinden es noch mit Graz und auch mit Real Talk. Du hast schon einige Dinge angesprochen, die Real Talk bewirken und in Zukunft auch bewirken sollen. Vielleicht kannst du aber noch einmal... Ähm, ein bisschen mehr ins Detail gehen, was Real Talk jetzt auch vielleicht in den kommenden Monaten, in den kommenden Jahren äh, vorhat in Bezug auf Graz. Wird es wieder Events geben? Gibt es vielleicht andere, andere Zusammenkünfte in was für einer Form auch immer? Was ist vielleicht sowas, auf das sich die Grazer und Grazerinnen und auch aus dem Umland freuen können?
2: <lacht> oh, geil, jetzt springen wir komplett ins Nähkästchen rein. <lacht> Realtalk gibt es jetzt seit drei Jahren und wir veranstalten Vier Events pro Jahr in Graz und wir finden das Format nach wie vor. Wir halten dran fest, wir finden das super und wir wollen das alsbald wieder aufnehmen. Die Umstände lassen es jetzt nicht zu, aber wir freuen uns schon sehr drauf wenn das wieder möglich ist. Ähm, wir sehen das als, als echte Bereicherung für uns selbst und für die Gesellschaft. Ein großer Punkt, den ich in Aussicht stellen kann, ist unser Real Talk XL Format. Wir haben noch keinen coolen Namen dafür. Wenn ihr einen coolen Namen habt, lasst es mir wissen, bitte. <lacht> Nennen wir es der Wahl mal Real Talk XL. Das wird auch ein ganzer Tag voller Inspiration sein, wo vielleicht sogar mehr als nur Impulse kommen. Also nicht nur, nein, jetzt mache ich unser Format schlecht. Bei Real Talk eine Viertelstunde Zeit, du kannst nicht viel herumreden, du musst an Punkt kommen als Sprecher, was enorm cool und powerful ist für Impulse. Und beim Real Talk Day, also Real Talk XL, dort äh, hast du einen Sprecher, der eine dreiviertel Stunden reden kann. Der kann dann natürlich mehr vermitteln, der kann mehr Preis geben und die mehr Wissen von ihm weitergeben. Und das ist unser großer Plan, den wir eigentlich schon im Vorjahr gehabt haben, den Real Talk XL durchzuführen. Also ein Event-Tag voller Inspiration. Und da haben wir auch schon Sprecher fixiert, denn der Termin folgt noch, aber wir dürfen uns freuen auf den Thomas Bretziner, den Florian Geschwanden und den Dr. Manfred Winterheller. Und das sind echt fantastische Menschen, mit denen wir auch schon viel, von denen wir jetzt schon viel lernen haben können und wir freuen uns, dass die das Wissen auch in einer großen Masse zugänglich machen werden. Das ist so der nächste große Schritt, der ja, ins Rollen kommt, sobald die Veranstaltungen wieder sein dürfen. Und in der Zwischenzeit haben wir natürlich nicht den Kopf in den Sand gesteckt und einfach nichts gemacht. Wir haben unseren Real Talk Blog veröffentlicht, der jede Woche einen Beitrag liefert. Wir haben unseren eigenen Real Talk Podcast schon veröffentlicht und wir haben jetzt den Fokus auf die Moodbox gelegt. Also eine Box, die dich ins Handeln bringt, die ist auch schon da, die gibt es schon und in der sind 52 aufkommen, die die Woche für Woche aus der Komfortzone bringen und somit das Wissen, das du schon hast, in aktive Handlung umsetzen. Also das war uns wichtig, weil wir schießen oft gern selber in die Persönlichkeitsentwicklung Branche, gell, wo jetzt liebevoll, nenne ich das jetzt, Seminarjunkies oder Bücherraten, die, ich bin selbst auch einer, deswegen kann ich das sagen, äh, wo man so der bisschen auf die Gabel nehmen und sagen, Du warst so viel, jetzt geht es ans Umsetzen. Jetzt mach die ran an den Speck und geh und zeig, wie viel von dem Wissen du auch wirklich weißt. Also Wissen und Weisheit, sagt man ja oft, sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe und wir sind Fans der Umsetzung. Und vielleicht wird es auch da noch Erweiterungen geben oder weitere äh, Boxen in anderen Bereichen, die sich da noch dazu gesellen. Das haben wir noch mal überlegen. <lacht> Lass uns wieder zu entweder Olaf kommen. GAK oder Sturm? <lacht> Entweder oder muss ich was sagen, gell? Sturm Graz.
1: 80-10 oder
2: 80-20?
1: 80-10. Bier oder
2: Wein? Bier nach dem Fußball. Aufsteigern oder Grazathlon? Ach, oh, Grazathlon. Ja, als Sportler ist das Neidige. Ja, ich würde unbedingt einmal mitmachen. Bis jetzt war ich immer Fußballspiel an dem Tag.
1: Mhm. Jetzt, wenn du zurückblickst, ähm, wenn du bist jetzt noch nicht so, so, so alt, noch eh noch relativ jung. Aber trotzdem, was würdest du, wenn du zurückblickst, deinem 18-jährigen Ich denn aus heutiger Sicht raten?
2: Boah, ja, es hat sich sehr viel down seitdem. Ich bin, noch nicht, ich bin jetzt 27, also hat sich wirklich viel down. Und wenn ich eine Chance mit ihm zu sprechen, mit einem 18 er Buri, dann würde ich sagen, nimm die nicht so ernst. <lacht> so, nimm die nicht so ernst, sei nicht so streng mit dir. Sei lieber dein bester Freund. Hör dir selbst zu und sprich dir gute Sachen zu, so wie du es mit deinen Freunden machst. Das würde ich machen.
0: Einen Satz, den du bitte vervollständigst. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass?
2: Sie den Menschen, die bereit sind, was zu tun, auch die Möglichkeit geben und das so gut fördern, wie es geht. Tut Graz das bereits? Ja, in sehr vielen Hinsichten. Ich habe echt den Eindruck, da haben wir auf einem sehr guten Weg. Und natürlich, es geht immer mehr und immer besser. Aber wenn man das vielleicht verbreiten kann und Leute das wissen, dann ist der Hemmung kleiner, seinen eigenen Weg zu gehen. Und wenn du ein Feier hinter deiner Sache hast, dann wirst du mit dem was beitragen. Und das gehört unterstützt.
1: Ja, wenn unsere Zuseherinnen und Zuhörer ähm, das Format heute sehen und und sich denken, ja, der der Philipp ist ist ein echt cooler Typ ähm, und sich jetzt denken, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie wie kommt man am besten mit dir ins Gespräch?
2: Vor ich würde nochmal anknüpfen an die Eingangsfrage, bitte nicht mit Smalltalk, <lacht> nicht weil ich das ablehne oder was, ich finde es einfach cool, wenn man zur Essenz kommt und da, da, bah, du, du spürst dann Menschen erst richtig, wenn der sie öffnet und mitteilt, das heißt, ich mache das auch gern, wenn wir ins Gespräch kommen, dann bin ich relativ schnell sehr offen und gebe was Preis von mir, weil du die entweder anextran dran und du bist dagegen, oder wir haben Synergien und du sagst, hey cool, da kann ich aufspringen und dann ergeben sich die besten Gespräche. Und wenn mein Gegenüber auch so dick, dann würde ich das echt begrüßen. Und solche Gespräche mag ich am liebsten. Ich bin ja Smalltalk für ja, dann rege ich heute irgendwie das Gespräch an. <lacht> und äh, der Weg, wie du mit mir in Kontakt kommst, ähm, Boah, kannst du einfach machen. Also per E-Mail, per Facebook, in der Stadt, wenn man uns sehen, in Graz, wo er immer auf der Murinsel, im Augarten, bucht, wo immer, überall. Gern ins Gespräch. Ich bin offen dafür. Mhm. <lacht> und es kann auch passieren, dass ich dich einfach blöd anquatsche. Ich mache das oft gern, dass ich Menschen, die ich nicht kenne, einfach gleich eine Frage stelle, die einfach so straight daherkommt und du fragst dich vielleicht, oh, uh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weird. Aber da entstehen auch, auch oft coole Sachen. <lacht> Ganz im Sinne der Moodbox
1: quasi. Einfach mal. Ja,
2: voll. Wir haben sehr viel. Alles, was da drinnen ist, ist approved. Also wir haben es selbst getestet. Und ja, wir, wir testen das aktiv die ganze Zeit aus.
0: <lacht> was war die letzte Frage, die du einer fremden Person spontan
2: gestellt hast? Die letzte Frage. Hm. Meine, du kommst jetzt ja nicht so oft mit Leuten in Kontakt, ich nutze den Supermarkt oft gern. Ich glaube, ich habe einmal gefragt, willst du mich heiraten? Einfach so, jetzt die, die Verkäuferin, beim, Verkäuferin beim Unimarkt und kannst euch vorstellen, das Gespräch ist nicht normal verlaufen. Es war richtig, richtig lustig dann. Da
0: überspringt man mehr als nur ein Smalltalk.
2: Ja, sie war so schlagfertig, sie hat gesagt, werde ich werde nie vergessen, sie hat gesagt, hast du ein Motorradl? Sie sie so gern mitfahrt beim Motorradl. Aber dann hat sie gemeint, nein, sie ist schon verheiratet und das glücklich.
0: Jetzt, wo wir schon langsam zum Schluss hinkommen, welche Botschaft würdest du noch gern unseren Zuhörern oder Zuseherinnen mitgeben?
2: Ich, ich würde sagen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wahrscheinlich machst du dich selbst echt oft fertig und heute ist dich selber klein und sei mutig genug, den Gedanken einmal zu ignorieren und überleg da, was könnte möglich sein, wenn ich voll wenn ich, wenn ich mich voll dran mache, wenn ich alles dran setze und es einfach mache, was kann im besten Fall passieren? Was kann passieren, wenn ich dem nachgehe und wenn ich an mich glaube? Lass dir vielleicht nur auf das Gedankenspiel ein. Du musst gar nichts machen nachher. Natürlich ist es besser, wenn du gleich was umsetzt. Aber lass dich mal darauf ein, indem du der Stimme glaubst, die dich beflügelt und die nicht klein hält.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zum zum wahren Abschluss. Noch ein, noch ein paar, noch ein paar ähm, Sätze, die du einfach vervollständigst auf deine Art und Weise, ganz spontan. Dein Lieblingsort in Graz
2: ist? Boah, da gibt es sehr, sehr viele. Momentan das Homo Homo, wo ich meine Pols abholen kann. <lacht> <lacht> Sonst liebe ich es, überall durch Graz quer zu spazieren. Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal am um Schlossberg gewesen sein und einfach nur die schöne Stadt von oben betrachten.
0: Was die meisten Kratzer oder die meisten Kratzerinnen nicht wissen, ist, dass...
2: Wir uns wahrscheinlich alle irgendwie über ein paar Ecken kennen und echt davon profitieren können.
0: Und deine letzte WhatsApp-Nachricht war...
2: Die Mama, ob sie mir die Haare schneiden kann. Meine Mama ist Friseurin und... und das, das ist jetzt echt notwendig, bald mal. Was war die Antwort? bin gespannt, ich weiß es noch nicht.
0: Ja, in diesem Sinne hoffen wir, dass der Haarschnitt gelingt. Ja. <lacht> Na, Lieber Philipp, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du dabei warst und dass du uns Einblicke in die Welt von Real Talk gewährt hast und auch Einblicke in dein Denken, in dein Handeln. Wir haben es unglaublich spannend gefunden und ich bin mir sicher, die Zuhörerinnen und Zuseher finden es auch spannend und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.
2: Hoffentlich, es war mir eine große Freude, vielen Dank und hat mir richtig taugt mit euch. War echt cool. Super. Uns <lacht> auch. Dankeschön. Danke. Danke.
0: Das war's von Philipp. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir würden uns sehr freuen darüber, wenn ihr uns auf den sozialen Medien weiterhin verfolgt, uns Feedback zukommen lässt und uns weiterhin supportet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei GrazCast. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.